0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos. Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros, los días avanzan y ya nos encontramos al final de febrero. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos, como sabéis, comentando el Apocalipsis y hemos llegado con el programa de hoy al capítulo 17.
1: Efectivamente, y analizábamos hace 15 días otro de los septenarios con los que cuenta esta obra de San Juan, el de las siete copas derramadas sobre los perseguidores de la Iglesia a modo de modernas plagas. Y ahí nos quedábamos. Si fuésemos capaces de meternos dentro del marco histórico de los primeros cristianos, comprenderíamos la importancia que estos capítulos que vamos a comenzar ahora tenían para ellos. Porque, aunque ya es más que sabido, por repetido, que cualquier acontecimiento con vida propia en su tiempo puede proyectar y revelar algo futuro, estos capítulos, hasta el 19 que desarrollan lo ejecutado por la séptima copa, afectan en lo inmediato a Roma. San Juan nos va a describir el exterminio de los adversarios de la iglesia, de la ruina de Roma, esa gran ciudad llamada Babilonia, porque, al igual que por Babilonia sufrió la gran tragedia el pueblo judío y fue contaminadora de tanto pecado, es considerada en la Biblia como la ciudad del mal. Isaías dirá de Babilonia que ha multiplicado sus crímenes y su idolatría,
0: Sigue con tus hechicerías y con las muchas brujerías que has practicado desde tu juventud. A ver si te sirven de algo. A ver si logras que la gente te tenga miedo.
1: O Jeremías, que dirá,
0: es hacedora de crueldades de toda suerte.
1: Etcétera, etcétera. Babilonia se ve frente a frente con Jerusalén, como dos ciudades en las que se reparten los humanos. La ciudad de Dios y la ciudad de Satán. A partir de Nerón, Babilonia adopta el semblante concreto de la Roma imperial y así era considerada recordemos, por ejemplo que cuando Pedro manda saludos en su primera carta estando en Roma, dice
0: os saludo a la iglesia de Babilonia
1: os saluda a la iglesia de Babilonia es decir, desde Roma, que está escribiendo Pedro dice que desde allí, y es Roma os saluda a la iglesia de Babilonia ahora, en este capítulo 17, veremos Primero, la ruina de Babilonia. Después, la captura de las dos bestias y el encadenamiento del dragón. Aquí nos meteremos con el famoso milenarismo que ya apuntamos estos días de atrás. Y finalmente, en capítulos sucesivos, el triunfo total, final y eterno de la Jerusalén celestial. La gozada del libro de Apocalipsis. Para mejor entender, hemos de recordar el uso del lenguaje matrimonial con esas frases tan fuertes que bien entienden los humanos y que por eso lo emplea muchas veces la Sagrada Escritura, como ya hemos apuntado algo en capítulos anteriores. Cuando habla de infidelidad, se suele referir a idolatría, a irse tras dioses falsos, abandonando el único y Dios verdadero. Fornicación, de hecho, muchas veces, se refiere ciertamente a quebrantar el sexto mandamiento, pero no pocas se usan como fornicar, pisotear los mandamientos. Prostitución, igualmente, suele ser igual a idolatría. Pues bien, sin conocer estas metáforas, no podríamos leer a los profetas, pues seguro que recordáis a Oseas, y que pusimos como, eh, como ejemplo.
0: Ve y toma por mujer a una prostituta, y engendra hijos de prostitución, pues que se prostituyan la tierra apartándose de Yahvé
1: Nínive es representada en el libro de Nahum como una meretriz y lo mismo Tiro en Isaías en Ezequiel se describe a Israel como una mujer hermosa que se deja llevar del amor de los ídolos y abandona a Yahvé
0: pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta entregando tu cuerpo a todo el que pasaba en las colinas hiciste con tus vestidos tiendas para el culto pagano y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y de plata que yo te había regalado e hiciste figuras de hombre para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado que era de la mejor harina y el aceite y la miel con que te había alimentado, se lo ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos.
1: También en estos capítulos encontraremos expresiones semejantes. Por ejemplo, en el comienzo del capítulo 17, en el que estamos, y referido a Roma, leemos
0: Con quien han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación
1: Esto explica que sea Roma repetidamente citada como la gran ramera La verá evidente asentada sobre siete colinas, que a su vez son siete cabezas ...refiriéndose también posiblemente a siete reyes. Lo vamos a ir viendo. Roma era por aquel entonces... ...la perseguidora por antonomasia de la iglesia universal. Amén de ser un vasto imperio... ...pues contaba con muchos reyezuelos coaligados. Roma importaba y exportaba idolatría... ...contaminando todo el imperio. Perseguidora de los fieles a Jesús... ...se levantó sobre lo que significaba la iglesia... De los brutales martirios que usaban, ya hemos hablado, y por ser fieros y crueles en este sentido, han pasado a la historia. Lujo, placer, perniciosas filosofías, blasfemias, culto divino a emperadores, derroche frente a esclavitud, corrupción del seso, embriaguez de, sarne, de sangre, recordemos con qué ferocidad bajaban el pulgado hacia abajo en el circo, Vamos a comenzar la lectura de este capítulo 17 que nos anuncia el castigo de esta gran Babilonia. Leamos ya los primeros versículos.
0: Entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me, traslado en espíritu, «Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución». Y en su frente un nombre escrito, un misterio La gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos Y con la sangre de los mártires de Jesús Y me asombré grandemente al verla Pero el ángel me dijo ¿Por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Un ángel
1: le llama a Juan para mostrarle el juicio de la gran ramera. Gran ramera porque fornica y hace fornicar a los reyes de la tierra. A ella ha dado a beber al mundo el vino de la lascivia. Estaba sentada sobre muchas aguas, dice, que significan las muchas naciones que formaban el imperio como aclara el versículo 15, que leeremos un poquito más adelante. Sin negar que se trata de Roma, de aquella época, y para que veáis lo dicho en cuanto al mensaje, que con independencia de que el vidente vea acontecimientos de su época, los hechos trascienden Os diré que San Agustín, que como pensador era un fuera de serie y otros santos, entienden que en esta ramera se simboliza la masa universal de los impíos, y pecadores de todos los lugares y todos los tiempos ahí sí podremos ver la ruina de los malvados y el triunfo de los fieles que se han de dar en todos los tiempos a lo largo de la historia de la iglesia el versículo 2 ya quedó casi explicado al decir que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y se embriagaron con el vino de la fornicación Roma acogió por si fuera poco y con complacencia a todos los dioses falsos y cultos que encontró en sus conquistas. Y esa era la razón, entre otras cosas, de contar con el célebre panteón que conocéis. Como tenían a Venus, a Afrodita, diosa de la belleza, y a Baco, corría este proverbio. Venus y Baco suelen andar juntas. Y el texto dice, se embriagaron con el vino de su fornicación. El ángel, lleva al vidente al desierto y vi dice
0: una mujer sentada sobre una bestia rojo escarlata llena de nombres de blasfemia la cual tenía siete cabezas y diez cuernos
1: de nuevo nos encontramos con más de una interpretación unos opinan que la visión se daba en el desierto porque según la tradición judía allí habitan espíritus impuros y bestias salvajes otros dicen que aquí el desierto significa la soledad en que vive la ramera pese a las apariencias es la soledad de vivir sin Dios de lo que no cabe duda es de la triste soledad en que también pese a las falsas apariencias viven los que no quieren nada con Dios y la ve sentada sobre una bestia bermeja de color rojo vivo, escarlata símbolo del lujo y del vicio aunque también aquí podría aludir a la sangre de sus persecuciones. El mismo Juan explica el misterio. Roma, por sus siete colinas y sus reyes coaligados, su fuerza, simbolizada en los dios, en los diez cuernos, perdón, que ya sabemos, significa y que vimos en capítulos anteriores, y sus lujos y derroches, simbolizados en sus vestidos de púrpura y sus joyas arquitectónicas. Sabemos que las prostitutas de Roma y Grecia tenían fama de adornarse con exceso de púrpura y joyas. A veces se me ocurre que si Dios nos permitiese ver como a Juan, ver y expresar con símbolos a no pocos clanes o lobbies de nuestros días, como se denomina, ¿no les describiríamos vestido de púrpura? Ya sabéis lo que significa en cuanto a lujo y derroche, con diez cuernos, por la fuerza que tienen coaligados políticos prensa radio televisión y también lo veríamos sobre bestias permejas empapadas por la sangre que producen los crímenes el hambre los millones de pueblos la droga que enriquece a muchos a cambio de vidas sin importar el sufrimiento de tantas y tantas familias y como se creen dioses pues también podríamos verlos con esos nombres o títulos blasfemos que habla el pasaje que hemos leído. Se dice que es tan simbólico el Apocalipsis que su interpretación es difícil, ¿cierto? Pero algunos símbolos mm -hmm, se pueden entender por experiencias. En su mano la copa de oro llena de toda clase de abominaciones. Y sobre el nombre dado de Babilonia, ya lo explicamos, únicamente que añade Babilonia la Grande, muy significativo, sabiendo que lo que representaba para los judíos Babilonia, llevaba, dice, escrito en su frente el nombre Misterio. Seneca dijo que las prostitutas romanas llevaban su nombre escrito en la frente. Pero Juan el nombre lo deja en Misterio. Lo más probable es que si se refería a alguien en concreto, no podía delatarlo con claridad por el peligro. De ahí el enigma y el uso, por otro lado, de este lenguaje apocalíptico. Juan se quedó maravillado al verla embriagada con tanta sangre. Y fijaros que dice, sangre de los mártires de Jesús. ¿Valdrá el mensaje para todos los tiempos? ¿Dejará de enriquecerse la iglesia con la sangre de mártires algún tiempo? ¿No es extraño que Juan se asombrase al ver tanto poder, riqueza, esplendor, tanta belleza material y tanta perfección cultural y a la vez tal estado de impureza, abuso, sangre? ¿No os ha pasado alguna vez? Asombrados al ver cabezas privilegiadas llenas de cultura, de ciencia y decir verdaderas barbaridades contra la iglesia y te preguntas ¿por qué de este tema saben tan poco? ¿o es que quizá hay algo que nubla su visión? ¿y el odio? ¿puede más que cualquier razón? quedamos asombrados como asombrado está Juan? lo cierto es que no se lo explicaba tal vez no entendía la visión lo, lo cierto es que el ángel promete a Juan aclararle el misterio. Hemos escuchado.
0: ¿Por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos.
1: Hacemos ahora, si os parece, una pequeña pausa musical y después continuamos con el texto y lo vamos explicando.
0: Para los que acaban de incorporarse, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente en el capítulo 17.
1: Así es, eh, hablábamos de la gran ramera, Roma, con su poder y dominio mundial, simbolizado en esa bestia de color rojo sangre, dotada de siete cabezas y diez cuernos, y llena de nombres de blasfemia. Seguimos leyendo ahí.
0: La bestia que has visto era y ya no es y va a subir del abismo pero camina hacia su destrucción los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es pero que reaparecerá aquí es donde se requiere inteligencia tener sabiduría las siete cabezas son siete colinas sobre las que se sienta la mujer son también siete reyes Cinco han caído Uno es y el otro no ha llegado aún Y cuando llegue Habrá que durar poco tiempo Y la bestia Que era y ya no es Hace el octavo Pero no es uno de los siete Y camina hacia su destrucción Los diez cuernos Que has visto son diez reyes Que no han recibido aún el reino Pero recibirán con la bestia La potestad real solo por una hora.
1: El ángel ha definido a la bestia con un enigma. Por tres veces dice: era o fue y ya no es. Hay sin duda un remedo del nombre divino, yo soy el que soy, que dijo Dios a Moisés cuando le preguntó su nombre. Para Juan, el yo soy, el yo soy tiene un extraordinario significado. No olvidar que fue testigo de que Jesús al contestar a los que le prendían en el huerto, yo soy. Cayeron por tierra. Y aquí está viendo lo contrario. El contrario de yo soy. Pues dice de la bestia repetida a veces, era, ya no es. Dice, no obstante, que reaparecerá. Satanás, siempre en guerra contra la iglesia, siempre contará con poderes aliados, con nuevas bestias. Siempre se encarnará en poderes y aparecerá con nuevas formas aunque en este caso y como algo inmediato se refiera a Nerón como veremos que algunos piensan corría por Roma una leyenda sobre Nerón ya muerto que reviviría para ponerse al frente de los partos y vengarse de Roma ya que sabiendo que habían decretado su muerte en Roma se suicidó como sabemos con la ayuda de un sirviente antes de que vinieran a por él tal vez estén en lo cierto los que opinan que ese ya no ser y reaparecer. Se esté refiriendo a Nerón, pero repitamos, como cosa inmediata. Porque otras rameras, otras ciudades e imperios contarán con poderes y serán nuevas bestias al servicio del dragón. Claro que en todo tiempo no ha durado su poder más de lo que Dios permita, como veremos que nos enseña el texto. Como hay un poco de galimatías en lo que hemos escuchado. Vamos a leer de nuevo por partes este pasaje largo que ha leído Katy e intentamos aclararlo.
0: Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído. Uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y ya no es... Hace el octavo, pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción.
1: Veamos, siete cabezas, que son siete colinas, sobre la que está asentada la mujer, pero que son siete reyes, de los cuales cinco muertos. El sexto es y el séptimo no llegó. La bestia dice, que aquí es donde se lía la cosa, el octavo, pero a su vez dice que es uno de los siete el padre Iscio de San Miguel este gran biblista español escolapio de la época de Carlos III dice que el simbolismo de Montes es porque refiriéndose a reyes simbolizan lo elevado de su dignidad y que quienes lo toman en sentido literal pena Roma fundada sobre siete colinas que está construida, ya sabemos, es verdad pero al coincidir que se trata de reyes, veamos de lo que no cabe duda es que Pese a lo dicho por el ángel, la cosa está bastante oscura y que es enigmática. No ofrece duda porque ya advierte el texto que aquí está el sentido que encierra la sabiduría. Los exegetas parecen coincidir en lo fundamental y las dudas recaen sobre a qué reyes se refiere la visión. Unos dicen si el orden es Nerón, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, ya muertos en su tiempo, en tiempo de San Juan. El sexto sería Tito y el séptimo Domiciano. Y el ocho, de acuerdo con el texto, indefinido. Pero todos son conjeturas. Como dice del ocho, que forma parte de los siete, ha muerto, pero que reaparecerá para ir a la perdición, dicen que parece una de las cabezas tiene doble personalidad. O sea, el símbolo representa a dos emperadores y que con personalidad semejante sobre todo por las brutales persecuciones puede referirse a Domiciano el 8 que es en esto semejante a Nerón ya muerto claro que de admitir esta interpretación al ser ocho el Domiciano serían considerados como la visión como usurpadores y no emperadores Galbaotón y Vitelio y así el orden sería Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón los cinco muertos y los otros tres serían o se atribuirían a Vespasiano Tito y Domiciano. esta combinación tiene a su favor que el que hace el siete es Tito y Tito fue un emperador de muy corta vida total 27 meses y el texto hemos oído que dice el séptimo
0: cuando venga permanecerá poco tiempo
1: en eso cuadra y para que veáis lo complejo de toda interpretación Vamos a leer lo que dice el Padre Istio de San Miguel... ...en su tradición latino-castellana... ...la que recomendó precisamente Carlos III en su momento.
0: Muchos doctos intérpretes entienden por estos cinco primeros reyes... ...todos los tiranos e impíos que persiguieron a los justos... ...en las cinco primeras edades del mundo hasta la venida de Jesucristo. En la sexta edad se comprenden todos los perseguidores de la Iglesia desde la venida de Jesucristo hasta la venida del anticristo y el séptimo, que aún no ha venido y que debe durar poco es el mismo anticristo
1: como veréis, eh, queridos oyentes nos movemos eh, en el campo de las conjeturas y se nos confirma una vez más como la revelación el mensaje revelado en sí trasciendo el tiempo algo que puede ser de la época en que se escribe de forma inmediata es perfectamente vigente también en otras épocas de la historia Incluida la nuestra Pero sigamos leyendo
0: Los diez cuernos que has visto Son diez reyes Que no han recibido aún el reino Pero recibirán con la bestia La potestad real Solo por una hora Están todos de acuerdo En entregar a la bestia el poder Y la potestad que ellos tienen Estos harán la guerra al cordero Pero el cordero Como es Señor de señores y rey de reyes Los vencerán en unión con los suyos Los llamados y elegidos y fieles Me dijo además Las aguas que has visto Donde están sentada la ramera Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Y los diez cuernos que has visto y la bestia Van a aborrecer a la ramera La dejarán sola y desnuda comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios le ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tiene a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra.
1: Dice diez reyes que no han recibido la realeza. Posiblemente satélites, vasallos del imperio, que aunque aliados, se aprovecharon de las luchas internas y acabaron cayendo sobre Roma y destruyéndola. La historia es testigo de las luchas internas entre los poderosos de Roma. Asesinatos eh, sin cuento. A Julio le largaron 23 puñaladas hasta ante la estatua del asesinado Pompeyo. El mismo Vespasiano mandó a su hijo Tito, a luchar contra Vitelio, de cuya lucha dejaron el templo de Júpiter hecho pavesas, etcétera, etcétera. El versículo 16 nos ha dicho que estos diez aborrecerán a la ramera y la dejarán
0: desolada, desnuda y comerán sus carnes.
1: El tiempo sería muy breve, porque aquí no habla del conocido símbolo ya de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o tres años y medio, sino de una hora. No olvidemos que la destrucción del imperio romano por causas de luchas humanas internas a veces o de aliados en otras ocasiones es perspectiva teológica de Juan al ser designio divino gran misterio de la libertad humana y la providencia divina siempre lo decimos aunque al expresarlo en lenguaje semita y humano diga eso de que
0: Dios puso en su corazón ejecutar su designio y dar a la bestia la soberanía hasta que se cumpla la palabra de Dios
1: hago aquí de nuevo la advertencia ya sabéis, los que nos seguís habitualmente que en Biblia vemos expresada como voluntad activa de Dios lo que es simplemente voluntad permisiva es decir, permite, no, no, no ejecuta como parece que ocurre al leer los versículos 13 y 14 que hemos escuchado son impresionantes todos los poderes coaligados contra Jesucristo y su Iglesia es tremendamente significativo que al traducir haya tal unanimidad entre los traductores Nácar o la Casa de la Biblia traducen
0: tienen un solo pensamiento Jerusalén están todos la, de acuerdo
1: la cantera de vicio San Miguel dice
0: tienen todos un solo designio
1: y Straubiger traduce
0: tiene un solo propósito. Se advierte en esta unidad y empeño como una
1: obsesión por fobia satánica y entregan los poderes para la lucha contra Jesucristo y su iglesia. Terminamos este capítulo con un interesantísimo comentario del ya para vosotros conocido comentarista, experto en Apocalipsis, Barsotti, que da mucho que pensar, pues dice así.
0: Todos los reyes se coaligan en su marcha contra la ciudad. Y los reyes se juntan guiados por la bestia y por el mismo espíritu de mentira. El demonio se destruye a sí mismo.
1: La caída de Roma es obra de aquel mismo que la había levantado. El fin del mundo será obra de los hombres más que obra de Dios. La bestia le entrega el poder a la prostituta. Es la bestia que más tarde quiere su ruina. No es Dios. Dios juzga y condena. La destrucción y la muerte es a través de Satanás. Es Satanás el que realiza la condenación con la ruina de la prostituta sobre la que cabalgó la bestia, acordaos. Es Satanás el que da el poder contra Dios y es Satanás el que luego condena y destruye. El poder del mal no es consecuente consigo mismo. Incluso para sus servidores no tiene más que odio y ansias de destrucción, de ruina, de muerte. ¿Qué diferencia de retribución y de pago? Para los seguidores del Cordero, que ni una triste vaso de agua quedará sin recompensa. Y los seguidores del maligno no recibirán más que destrucción y ruina. Dejamos aquí, queridos amigos, el comentario de nuestro libro por hoy. Pues eh, dejamos, como ya es habitual, estos últimos minutillos del programa para responder a vuestras dudas y preguntas.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, descubrir, saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a Antonio, un amigo riojano que en su correo dice lo siguiente. Hola, amigos. Me llamo Antonio, vivo en Logroño y escucho vuestro programa desde hace algún tiempo. Me gustaría conocer sobre la forma de vida de los primeros cristianos y saber cómo eran las primeras comunidades cristianas. ¿En qué se parece y en qué se diferencian de las comunidades cristianas actuales? ¿A qué problemas se tuvo que enfrentar la Iglesia en los primeros tiempos? Dicen que vamos a una Iglesia de minorías. Las persecuciones en Oriente Medio por el islamismo y en otros puntos del planeta contra los cristianos son una realidad por unas u otras causas ¿Qué podemos hacer. ¿Cómo ayudar? Muchas gracias por adelantado, Antonio.
1: Gracias a ti, Antonio, por tu consulta y, y por seguir nuestro programa. Muchas son tus preguntas, lo que denota tu preocupación. Intentaremos contestarte de manera sucinta, pero aún así me temo que no será suficiente con un solo programa. Ya sabes de la limitación de nuestro tiempo. Por otro lado, nos parece que debemos abordarlo, a ver si entre hoy y el próximo programa lo conseguimos.
0: Se podría hablar largo y tendido sobre este tema, pues son muchos los textos que han llegado hasta nuestros días y que nos hablan de la vida de la Iglesia Primitiva tanto de la vida social cotidiana de los cristianos como de la vida dentro de la comunidad.
1: Empecemos por situarnos eh, cronológicamente. Al hablar de los primeros cristianos nos referimos a aquellos cristianos que vivieron en los primeros siglos de nuestra era. Concretamente podemos fijarlo desde el siglo I a, a comienzos del siglo IV, es decir, los tres primeros siglos, ¿no? Cuando acaba la persecución de Diocleciano. En estos siglos el cristianismo fue arraigando en la sociedad romana amoldándose a su forma de vida urbana. Recordemos que para el imperio romano la forma de extender su territorio era urbanizándolo y romanizando a sus gentes, si se me permite la expresión. Por eso surgieron municipios y colonias por todas las provincias del imperio.
0: En el mundo greco-romano en el que germinó la semilla cristiana el filósofo era aquel que vivía de acuerdo con unos principios. Por lo tanto, el cristianismo se consideraba una verdadera filosofía. El estilo de vida de los cristianos contrastaba con el paganismo greco-romano. Aquellos cristianos vivían su fe en medio de las persecuciones por parte del imperio romano que acababa muchas veces, como sabemos, con el martirio.
1: Y a pesar de este entorno pagano hostil... Las comunidades cristianas fueron estableciéndose en las ciudades y constituyendo iglesias locales. Las persecuciones, lejos de amedrentarles, favorecieron la solidaridad entre ellos y la conciencia de ser miembros de una misma iglesia universal. La vida de las primeras comunidades cristianas se fundamentaba en la eucaristía y la oración y también en la actividad existencial y la limosna. Y así era como los primeros fieles trataban de buscar la santidad en la vida ordinaria. Las religiones paganas eran religiones puramente exteriores y rituales. Por eso una novedad extraordinaria del cristianismo fue que se trataba de una religión que exigía la conversión del corazón para poder recibir el bautismo
0: la situación social en la que estaba inmersa la iglesia primitiva estaba ma marcada por dos factores. Por un lado, el desconocimiento general de su doctrina que daba lugar a tergiversaciones y acusaciones infundadas. Y por otro lado, su condena por parte de las autoridades romanas, ya que el Estado consideraba la adhesión al cristianismo como un crimen gravísimo. La delegación de por cristianismo, con, de la acción por cristianismo, perdón, conllevaba el arresto inmediato y el posterior interrogatorio del reo. Si éste negaba la acusación del cristianismo, era liberado. Si se declaraba cristiano, era ejecutado.
1: Aún así, los cristianos preferían morir a renunciar a sus creencias. La primera intervención imperial contra los cristianos fue la persecución de Nerón en Roma tras el incendio del año 64. Esta situación social hostil propició que a partir del siglo II aparecieran apologetas cristianos que defendieron su fe dejando por escrito en qué consistía la vida de los primeros cristianos, cuáles eran las bases de su doctrina, cómo organizaban sus comunidades, etc. Son las primeras plumas de la Iglesia, muchos de ellos considerados santos padres. Todo esto con el fin de mostrar que no hacían mal a nadie y no había razón para que fueran perseguidos. Y gracias a estos textos podemos conocer hoy muchísimo mejor cómo fue la vida de las primeras comunidades cristianas.
0: La primera apología del cristianismo fue la del obispo Cuadrato, que se dirigió públicamente un escrito al emperador Adriano para denunciar las injusticias que sufrían los cristianos aunque este texto no ha llegado hasta nuestros días sabemos de su existencia por un pequeño fragmento transcrito por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica a lo largo del siglo II otros autores siguieron el ejemplo del obispo cuadrato y qué mejor que acudir a estos textos para hacernos una idea muy buena de cómo vivieron aquellos primeros cristianos.
1: En la epístola a Diogneto, que es un códice apologético griego descubierto en el siglo XIII, aunque su origen es del siglo II, podemos leer cómo eran rechazados en su propia tierra y, a pesar de ello, cómo respetaban las normas de esa sociedad que no los aceptaban.
0: Cumplen con lealtad sus severos ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Cualquier tierra extranjera es para ellos su patria y toda patria es tierra extranjera.
1: Esto decía Diógenes, ¿no? Los primeros cristianos tampoco vestían diferente ni, ni hablaban un dialecto particular. Cada uno ocupaba dentro de la estructura social el mismo lugar que tenía antes de convertirse. Si por ejemplo, si era esclavo pues no perdía su condición de esclavo al hacerse cristiano, leemos
0: Viven en ciudades griegas o extranjeras según los casos y se adaptan a las tradiciones locales lo mismo en el vestir que en el comer y dan testimonio en las cosas de cada día de forma de vivir que según el parecer de todos tiene algo de extraordinario
1: Lo extraordinario de, de su modo de vida era que respetaban las normas morales que la sociedad de aquella época se solía soltar a la torera. Así lo recoge esta misma epístola.
0: Se casan como todos, tienen hijos, pero no abandonan a sus recién nacidos. Tienen en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes del Estado, pero con su vida van más allá de la ley
1: y cómo no la epístola también habla de las persecuciones a las que estaban sometidos y de su comportamiento ejemplar ante las hostilidades sigue leyendo Katy
0: aman a todo y son perseguidos por todos no son conocidos pero todos los condenan son matados pero siguen viviendo son pobres pero hacen ricos a muchos no tienen nada pero abundan en todo son despreciados, pero en el desprecio encuentran gloria ante Dios. Se ultraja su honor, pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están serenos, como si en vez de la muerte recibieran la vida son atacados por los judíos como una raza extranjera los persiguen los paganos pero ninguno de los que los odian saben decir el porqué
1: pero ahí está, ¿verdad? Eh, tenemos muchísimo que aprender de aquellos primeros cristianos que ante las humillaciones y los castigos actuaban igual que Jesús en su pasión y lo que llama la atención es que a pesar del empeño por acabar con ellos el cristianismo se expandió se extendió rápidamente Así lo leemos en esta misma epístola a Dios Neto.
0: Lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo. Cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Amenazados de muerte cada día. Se multiplican más y más. Tal vez el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. No ves que les echan a las fieras para que nieguen al Señor y con todo no lo consiguen? ¿No ves que cuanto más los castigan, tanto más abundan? Estas no son las obras del hombre, son el poder de Dios, son pruebas de su presencia.
1: Ya sabéis que en aquella época el emperador era considerado como un dios. Como los cristianos proclamaban que el único dios era Jesucristo, pues fueron duramente perseguidos pero no teniendo miedo al martirio ni, ni a la muerte se reafirmaban santeófilo de antioquía en sus libros autólico lo decía así
0: yo honraré al emperador pero no lo adoraré rezaré sin embargo por él el emperador por su naturaleza debe ser honrado con legítima diferencia no adorado él no es dios sino un hombre al que dios ha puesto no para que sea adorado sino para que ejerza la justicia en la tierra.
1: Otro apologeta, Aristides, escribía al emperador Adriano, o, o tal vez a su sucesor, Antonino Pío, afirmando que los cristianos adoraban solo a Dios y respetaban sus mandamientos. Así leemos en la Apología de Aristides.
0: Observan exactamente los mandamientos de Dios, viviendo santa y justamente así como el Señor Dios les ha mandado. Le rinden gracias cada mañana y cada tarde por cada comida o bebida y o todo otro bien. Estas son, oh emperador, sus leyes. Los bienes que deben recibir de Dios se los piden y así atraviesan por este mundo hasta el fin de los tiempos.
1: Los primeros cristianos vivieron en un mundo en el que trabajar estaba mal visto. De hecho se distinguía entre trabajo servil, que era el trabajo duro desempeñado por los esclavos, y trabajo liberal, que abarcaba desde las actividades culturales y las artes a otras aficiones. En cambio, para los primeros cristianos, el trabajo era un medio de santificación y de identificación con Cristo, que en palabras de San Justino
0: «fue considerado como carpintero mientras estaba entre los hombres». Enseñando lo que es una vida de trabajo
1: Está en la carta de, de Justino Precisamente en el diálogo con Tritón Y por eso el trabajo Incluso el peor cualificado Adquirió una dimensión nueva En Cristo Y sirvió como signo de identidad Del verdadero cristiano Como veis no, Queridos oyentes no hemos hecho Más que esbozar el tema Apenas eh, si hemos contestado A tus primeras preguntas Antonio y como las buenas novelas de suspense, si os parece, lo dejamos aquí. El tema es amplio y el tiempo corto, y seguiremos aquí, si os parece, en nuestra próxima emisión.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros. Sus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Sí, y, y con un programa en el que seguiremos profundizando en este tesoro escondido en las páginas del interesante libro del Apocalipsis. Y seguiremos, obviamente, con la respuesta a Antonio, nuestro querido oyente de Logroño, que hoy se ha quedado a medias.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.